0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos ao segundo episódio do podcast Converso com o Professor. Hoje eu estou aqui com a arquiteta Ana Paula Rosseto, uma colega minha aí de trabalho há muitos anos. Né, Ana Paula, trabalhamos bastante tempo juntos, já viemos aí há, há algum tempo nessa rotina. Hoje a Ana Paula continua arquiteta, eu sou professor. E aí vamos falar um pouquinho sobre <coughs> projetos arquitetônicos, sobre sua vida de arquiteta, algumas coisas corriqueiras que acontecem. Boa tarde, Ana Paula.
1: Boa tarde. É, então, estamos aí já com uma parceria há longos anos, né, Miguel? Então, é, para mim, ser arquiteta é um prazer enorme. Eu respiro arquitetura, adoro o que eu faço, que eu acho que é fundamental, né? Você gostar do que você faz, para, como falam, né? ser um prazer né, o trabalho. Lógico que existem vários percalços, dificuldades, problemas, mas tudo acaba se superando.
0: Então, assim, para essa gurizada aí do curso de edificações que, que querem seguir a, a arquitetura na vida deles, o que, que você recomenda para todos eles?
1: Olha, eu acredito que para quem gosta sempre vai ter campo, você sempre se dedicar e ser bom no que você faz, tentar ser o melhor possível e estar tá sempre se especializando, né? Hoje em dia é super importante cada vez mais se especializar tecnologia, programas, está sempre né, buscando o máximo de aperfeiçoamento para se destacar cada vez mais, e né porque a concorrência está grande e tal. Então, para você poder ser bom no que você faz.
0: E o que precisa assim, de ser bom no que você faz? O que você acha que precisa assim, para a pessoa ser um bom projetista, um bom arquiteto, estar tá ali antenada para o mercado?
1: Olha, eu acho que tudo começa com um bom projeto, né? um projeto bem feito, bem detalhado, para que tenha um mínimo de problemas possíveis, de falhas. Né? Então tudo começa, por exemplo, um projeto bem feito, bem detalhado, para que o um mestre de obras possa pegar o teu projeto e segui-lo sem dificuldade, assim, que entenda que tenha tudo ali Pra
0: não fazer errado, evitar desperdício, né? É, é, é uma coisa assim, eu sempre falo, né? Uma coisa é, é a gente projetar, outras coisas é aqueles percalços, né? Os códigos de obras, né? O que, que você tem aí pra dizer assim? O um código de obra já te interferiu alguma vez de você ter que mudar um projeto?
1: Então. Atender ele. Cada cidade possui o seu código de obras, né? Então, sempre está antenado quando a gente, por exemplo, é, que nem aqui, no caso de Medianeira, né? Então, eu já estou meio por dentro do código de Medianeira. Mas acontece, por exemplo, recentemente, um projeto em Foz, onde o código é totalmente diferente. Então, você tem que se adaptar, né? Pesquisar antes para não, né, e fazer de acordo para não ter surpresas depois, de não ter aprovação, de não ter habite, né? Então, sempre fazer as consultas corretamente e seguir né, essa questão por exemplo né é, distanciamento de esquadrilhas, de de, é, de divisas né por exemplo que eu tenho que deixar um metro e meio chaminés é, churrasqueiras piscinas sempre as distâncias os recuos necessários sempre seguir os códigos de obra para não ter surpresas né então é muito importante
0: hoje assim lógico o código de obra é... É muito importante, eu né, coloco isso nas disciplinas dos nossos alunos, né? mas assim a questão da tecnologia hoje, ela facilita bastante assim a aplicação do código de obras, a execução do projeto?
1: Ai, com certeza, a tecnologia sempre está vindo auxiliar, né? e a gente tem que estar tá se adaptando, né? porque tem muita coisa nova que vem surgindo, e a gente, até por estar aqui no interior, às vezes acaba ficando meio <risos> distante, né? Então tem que estar sempre buscando em feiras, congressos, cursos. Hoje, com a internet, auxilia bastante, né? Mas vem melhorado bastante, né? A gente já vê hoje nos prédios, tudo como já evoluiu, né? Principalmente a questão de segurança do trabalho, concreto usinado, é, tudo que vem melhorando bastante para rapidez, né? E como que eu vou dizer, racionalidade, né? E compatibilidade também, né? De projetos, tudo para ser é. mais racional.
0: É, é uma coisa, assim que eu também coloco, né? A questão da, da tecnologia hoje, principalmente a internet, né? Hoje a globalização que se fala, né? Hoje a gente tá antenado com os grandes eventos do mercado, com as feiras que acontecem, tudo. Uma época era mais difícil, né? Lembra que medianeira, pô, a gente não ficava nem sabendo das novidades. Quando vinham novidade já era, né? Hoje não, hoje eu acho que, assim... Eu vejo que você também busca muito isso né, nos seus projetos, Sim. uma inovação tudo isso e uma assim, pra gente conversar um pouco sobre projeto e elaboração Pode ser o primeiro passo assim que você vê necessário assim para dar o um start inicial do projeto, aquela conversa com o cliente, o que, que se busca. Olha, isso?
1: primeiro então a gente faz um briefing que a gente chama, né, um programa de necessidades, né, onde a gente conversa com o cliente de onde eles põem todos os sonhos, o que ele quer, o que ele, né, o que ele tem em mente, de tamanho, de modelo, de estilo, de, né, passa quanto mais informação ele passa melhor para a gente chegar mais próximo do que ele quer de, logo de, de cara, assim, né? E também é importante já ter uma estimativa de custo, né? Porque, normalmente, às vezes, é, ele quer uma coisa, né? Geralmente quer pouca área e pouco valor. E depois, quando ele passa a ideia, seria um valor exorbitante, uma área em dobro do que ele quer que ele caiba ali, né? Então, seria um, principalmente essa, esse primeiro levantamento, né? Essa primeira conversa inicial, onde a gente faz esse... Agora até a gente tá passando já antecipadamente do cliente vir já um, um tipo um questionário assim onde ele já coloca tudo ali que a gente já passa as informações para ele já ir preenchendo, para já ganhar um tempo, né? Então quando ele chega aqui a gente já tem esse pré-programa pré de necessidades meio semi-montado, né?
0: É uma coisa bacana, hoje eu vejo sim que o, o, o cliente também evoluiu, né? O cliente está antenado com as tecnologias, eu vejo assim... Uma coisa que eu brinco e falo é né? que antigamente a gente fazia tudo no papel, chamava o cliente para ver o projeto dele, eu sempre notava meio assim, aquela coisa, ai fugiu a palavra agora, assim, decepção, né, do cliente, ele imaginava que ia chegar e ver a casa, né, a gente uma planta abaixo, um uma monte de risco, uma fachada reta,
1: quando no máximo uma perspectivinha, é. né, e hoje, você...
0: e hoje não, hoje você apresenta, né, os um projetos, o cliente Vivo. consegue
1: Real, é. né, visualizar, caminhar na obra, girar, né, então facilitou muito assim a, a questão dos, dos programas de desenho, né, de, então, e ele está cada vez mais exigente realmente, né, é. então eles vêm e querem, é. <risos> querem tudo é. já de cara, já querem ver é. o interior, já querem caminhar, já... E já...
0: é. uma coisa que eu lembro, eu também... E a gente vem evoluindo com tudo isso, né? Eu lembro, quando você veio para a medialia, começamos a trabalhar junto até hoje, né? É lá no Nankin, né? Desenhando lá, passar para para graficar, no Nankin, de repente veio o card, nossa, que coisa bacana. <risos> hoje, estamos aí com o Rev, estamos aí com o BIM, né? E Bin, você já está por dentro, está trabalhando, tem alguma coisa... Tá começando, tá tão as bicicletinhas? Então,
1: a princípio a gente ainda está um pouco atrasado na questão do BIM. A gente já trabalha com o Revit, né? Mas o Revit não é BIM, né? É. Então, é, facilita já em relação ao AutoCAD, assim, né? Na rapidez, agilidade. Mas é, o nosso escritório assim, ainda é pequeno e estamos ainda, com certeza vamos ter que acabar migrando, né? E. e... Né, com o tempo, com certeza, justamente para essa compatibilização, para ter menos erros, racionalidade e rapidez, eu acredito que né, não, não vai ter como não migrar, né? hum. mas aos poucos a gente vai tentando né, é. entrar cada vez mais no.
0: É uma, uma coisa, eu sempre coloco, eu também entrei nessa área de BIM, busquei bastante, até para ensinar os alunos ali, né? tá está sempre conversando junto, vem direto no teu escritório, conversa, bate uhum. um papo. Né? Mas eu, eu, é uma coisa que eu também vejo assim, que ah, o BIM vai ser uma necessidade. Né? Mas eu acho que sim, também vai. As pessoas vão ter que buscar isso.
1: E daqui a pouco o cliente
0: vai exigir isso, né? vai querer saber também. Que... Sim. É, lógico que obras
1: grandes, construtores, licitações, né? que vai para fora e tal. Hoje, que nem eu falo, já facilita porque igual, né? Você passa um projeto para orçamentos e tal, né? E, e, então, essa compatibilização e racionalidade é fundamental, né? Mas, é que como você falou, não vai ter... Com os anos já é meio, vai ser obrigatório, né? Então, por enquanto, que nem eu falo, no residencial, ainda no comercial pequeno, não, né? Mas no grande já, já cada vez mais, né? No longo vai ser geral
0: mas se assim, assim, fugindo um pouco desse bim e a vida do arquiteto
1: então, é cansativo quando é, a gente pensa que vai um né?
0: é, cansativo é assim, ver que quando você viaja vai pro exterior, gosta suas sua das suas fugidas.
1: é, isso é imprescindível, né? né? primeiro assim, pra você, né? tá por dentro, vendo outras culturas outros tipos de... né? porque aí a gente viaja e começa a reparar né? as, as construções, né? Então é unir o útil agradável. Aquela coisa de vez em quando dar uma desparecida na mente, né? Porque senão a gente acaba <risos> ficando meio né, aí já vai ficando meio prejudicado, então precisa dar essa arejada e ao mesmo tempo juntar, estar tá conhecendo outras culturas, outros tipos de construções, né, por exemplo, ah, vai para os Estados Unidos, aí você está vendo, né, os steel frame, é, outros sistemas que aqui ainda não não tão, tão né não usados, super é metálica, então é interessante essa essa troca, né, de é, até assim, mesmo, essa bagagem que você acaba adquirindo, até
0: mesmo para buscar, né, porque hoje eu vejo, sim, eu vejo que você tem bastante libra, revista as tendências de mercado que eu vejo a arquitetura é tipo a moda né tem que estar ali até questão de escolher uma cor né? é, tudo isso é
1: interligado né é... tudo tem tendência mesmo né moda cor do ano que lançam todo ano então principalmente é legal você estar tá em que nem a gente fala em feiras casa cor revestir feicon, tudo e tem os lançamentos mundiais né então é legal estar tá antenado. Mas, como você falou, e, né, hoje com a internet você não precisa, você viaja estando dentro de casa, você consegue né, ir por tudo, ter acesso, então facilita bastante. Né? Basta querer dedicar um tempo ali e tá estar sempre né, adquirindo assim, é. É. conhecimento a mais. Essa... Até
0: porque o próprio cliente né, muitas vezes busca isso. Eu vejo assim, que o cliente ele quer pegar aquele arquiteto que está ali buscando essa inovação né? buscando isso eu vejo em... e esse lado que lidar com o cliente né tem alguma expertise para isso
1: <risos> olha tem horas você tem que ter jogo de cintura e tem clientes e clientes é. né é aqueles que eu
0: projetei né já traz pronto tem aquele que não sabe nada é, ele... e acha que sabe se saber. acha um pouco
1: arquiteto é. E tem aquele que, nossa, que não te dá... Você acha que vai ser tranquilo e não te dá folga, tá te mandando mensagem né fora é. de hora, horário comercial, fim de semana, 24 horas, que é que você fica à disposição, né? Cada vez eles querem mais por menos. Então, é exaustivo, assim, Você tem que ter... Agora, assim, é, eu, é, é, eu sempre falo,
0: Agora, assim, o que, que incomoda mais? O
1: cliente ou o pedreiro? <risos> Olha, ultimamente... <risos> Tem, assim, geralmente o cliente, mas tem alguns pedreiros que eles gostam, até hoje mesmo, a Jaque foi numa obra, ele né, e tava comentando. Teve um pedreiro que ele só tava fazendo piadinha, querendo desmerecer ela, assim, sabe? Sim. Tudo jogando meio... Falei, ainda infelizmente, tem meio preconceito, principalmente de mulher em obra, em pedreiro que quer se sobressair até, assim... Sim meio mostrar para o proprietário que ele, puxar para o lado dele, que ele solucionou aquilo Sim. ou que o problema seria causado pelo né assim, ah, mas tal coisa, sugere que ia é ser meio arquiteto, sabe? É, é aquela
0: história, então, né? não então... segue o projeto, mas na hora da culpa, a culpa é do projetista. É, então a gente né? tenta do sempre
1: arquiteto. trabalhar com quem a gente já tem uma parceria, já conhece que já lida de uma forma legal mas infelizmente às vezes tem uns que o cliente aparece ah, já tenho fulano e quero fazer com ele, que você não conhece e o cara o que é puxar de um tapete, é. então tem esse lado também, né, que não seria o certo, seria todo mundo, que nem eu falo, trabalhar em parceria, né, o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras e os fornecedores, mas infelizmente, às vezes, acaba o cliente até dando mais valor pro, pro mestre de obras, pro pintor, ouvindo mais do que o profissional, é. né. Então é complicado, mas sempre tem que saber tirar meio de letra ali, resolver, contornar de uma forma que,
0: todo <risos> que mundo não sai, caia é, tudo... é, cai todo prejuízo nas costas É, sai todo mundo
1: eu feliz sou... ali, o fornecedor, eu... é... o pedreiro e o é, proprietário
0: uma, uma coisa que eu convivi, convivia muito era né, a questão dessa, das patologias porque eu sempre falo assim, ó, o pedreiro ele vai lá, faz tudo faz as cacas mas o cliente ele sempre vai lembrar o nome do profissional né? o nome do arquiteto ou do engenheiro o nome do pedreiro ele nem sabe quem é mas quem fez aquilo lá, que ficou mal feito foi o engenheiro, o arquiteto, culpado é. é o cara que assina a RT, assina a responsabilidade hum, né?
1: ou né, se for querer é cobrar uma indenização né, com hum. certeza, ele pode ouvir o pedreiro mas depois é sempre ver, sobra pro, é. pro arquiteto e pro engenheiro por isso que é bom sempre tá, é. ter essa assim, questão de sempre acompanhar ao máximo a obra, de detalhamento, de atender o melhor possível, de ter o menos de furo possível, é. fazer o teu melhor, mesmo que às vezes você não seja recompensado financeiramente, mas sempre oferecer mais do que ele espera, né? E é. sempre tentar atender mais, fazer é. mais, para justamente não ter depois essa questão de lembrar com, né, sempre de se indicar os outros, né, hum. tipo que deu tudo certo, que gostou do teu trabalho, que a melhor indicação é essa, ah, foi fulano que me indicou que gostou, né, hum. não do contrário, né, ah, teve problema na minha obra e tal, Sim. isso é chato, ah, então... isso é complicado,
0: é, eu vejo, eu falo muito disso aí, os, os alunos, né, que são técnicos de educações, são... Não vão, dificilmente vão sair projetando a parte de arquitetura, mas vão estar tá lá e na execução da obra, trabalhando, sim, sim. então eles também vão ser corresponsáveis né, por isso tudo. E eu sempre falo, né, o arquitetônico é um projeto de manha é dentro, ele que comanda tudo. Né? Se tiver que mudar, vai mudar os outros, não é. mesmo. Né? Eu, na época, fazia meus projetos ali estrutural, elétrico elétricos, é uma coisa que sempre procurava né, ligar ali com os três e sempre procurando fazer o melhor em cima do arquitetônico
1: certeza. Às vezes
0: tem aquele projetão né que nem tu tinha que fazer, umas Sim. coisas bem complicadas, né? o cara Sim. quebra a cabeça, mas é. no fundo sai ali como é, tem que ser. São
1: desafios, né? Esses projetos que às vezes justamente o engenheiro nossa, mas é, e o conhece de obras depois, né? Mas são esses projetos que são recompensadores, né? É. Que acaba sendo até um desafio que depois é, um né?
0: aprendizado futuro e ver
1: depois executado aquele prazer e nossa, Sim. ó, que legal, deu certo. Uma coisa diferente, né? Não fazer também só o usual, né? Que todo mundo faz. É, eu
0: falo que a satisfação do cliente é a satisfação do arquiteto também. Um arquiteto engenheiro Nada tá melhor que isso.
1: Realizando um sonho, né? E ver, eu falo, né? Você não faz uma casa como você compra uma roupa, um carro, é uma coisa, é. né? Um bem durável para vida inteira, a princípio, Sim. né? Então, tá de, lidando ali com aquele sonho, aquela expectativa e, né? Então tem que dar certo, né? É. <risos> ver a realização. É.
0: É uma coisa que eu falo, né? Às vezes você fala assim, o cara quer estar tá construindo a casa do sonho, né? Não pode deixar isso virar o um pesadelo é, na vida isso dele. É, né? Porque senão com complica para todos os lados. Mas assim, questão da pandemia, todo mundo aí de máscara, essa coisa toda, essa loucura. E o mercado? Tá aquecido ainda, tá bom? Eu vejo sim, nas lojas aí, todo mundo um veneno, eu tô com a minha reforma lá em casa, né? colado com o meu pintor, mas coisa tá saindo e teve esses aumentos. É, de é, toda parte de material de construção, material. o curso foi lá em cima e continua fluindo tudo?
1: Olha, então, a gente não pode reclamar <risos> que a pandemia afetou, sabe? No início, lógico que deu aquela seguradinha ali, todo mundo assim, não chegou a parar, mas todo mundo ficou meio assustado. Mas eu acredito que depois, assim até acabou aquecendo o mercado. Todo mundo acho que deu mais valor à casa, sabe? Pela questão de ficar mais em casa, não viajar. Então, assim, surgiu muita reforma, muita casa nova, o pessoal querendo mais espaço, querendo mais lazer, piscina, edícula, querendo mais o conforto, né? Valorizou mais a casa, né? Então, assim... A gente estava fazendo uma média de orçamentos, né, comparando os outros anos, e esse ano duplicou, assim, a média anual de orçamentos, em comparação ao ano passado. E desses orçamentos, vamos dizer que 90% foi fechado. Então, graças a Deus, a gente não pode estar tá reclamando, né, e essa falta de material realmente, né, está afetando, espero que bem venha logo se resolver porque tem uma alta muito grande né? em material hum. e falta né Sim. mas apesar disso né? o povo tá o povo acionando tá e a... se virando mas não chegou a afetar ainda bem eu acho que foi um dos ramos que, é, que é. se manteve ou até melhorou
0: hum. é uma coisa que o né colocou que né? nem assim, ah, eu, eu mesmo na minha casa pô, eu precisava um espaço melhor minha sala online agora uhum, tá no um computador fez com que eu começasse uma reforminha no quarto, acabei ampliando a casa, estou lá com um negócio gigantesco né? e eu acho que isso também passou, no... muitas pessoas, ah, o cara chegava em casa cansado, ia pro o quarto, deitava, não via, e, a partir do momento que ele começou a ficar em casa, ele começou a reparar, pintar a minha casa, pô, essa cozinha uhum. está pequena, é. sem melhorar a ameaça. e aí foi, né? mas... Ah, bom, foi boa a conversa aí, né? Faltou Sim, um mate faltou o um café.
1: Né? Tudo Vamos bem, a gente passa da tava falando. <risos> da próxima né? vez Seja a gente isso. toma um cafezinho. Com certeza. Mas foi um prazer, prazer foi sempre, meu. conversar Com contigo. Com certeza, o que a gente né? puder estar tá passando e contribuindo para os jovens aí que estão iniciando, né? É, eu... Sempre a gente está de portas abertas para. É uma coisa Passar. que eu sempre coloco
0: para eles, né? Falo, acho busca pelo conhecimento é um requisito de mercado. Então eles têm que buscar isso. A ideia desse podcast é justamente essa, é dar essa visão do profissional para né? uhum, é, dia,
1: dia. Porque assim, é...
0: como ele tá, a gente tá online, né? Eu falo assim, ah, sentar tá no fim do compolo e ficar falando que tem no um slides. É uma coisa. Agora, o convívio, como a gente não tem, né? então a ideia desse porque é você mandar esse convívio pro aluno, né? Ele tá antenado, conversa com o aluno. É, escutar uma conversa é, profissional, cara, tivesse cara. aqui, né? É. é mais real, né? Do que
1: uma hum. coisa mais maçã, que né? é. fica mais informal, né?
0: Mas hum. então, foi boa a conversa, né? Então encerramos aqui a nossa conversa, nosso bate-papo e vamos pro café.
1: Vamos lá.
0: Um abraço, pessoal. Quer dar um. um tchauzinho para eles? Ah, já vi, Pois <risos> eu tiro o finalzinho. Ah,
1: beleza. Oh, não, não, dá tá? pra. falando,
0: já? Tá? que uhum. portas, Não, acho
1: que tá legal. Tá É, legal